0: 纸鸢之声，讲述有温度的故事
1: 。听众朋友们，大家好，欢迎大家来到纸鸢之声节目，我是世杰。要说吃呀、啊，那可是四川人的最爱了。而九零后的小伙周家俊就用这个赚的是金银满盆。2010年，周家俊刚入大学，选择了金融保险专业。他当时的想法就是，金融专业对自己以后的创业有帮助。周家俊的家庭不算富裕，父亲在工厂上班，母亲在乡下种果树，因此大学期间，周家俊拼命赚钱，做过各种兼职。大学毕业之后，周家俊在遂宁的一家金融公司当现货投资咨询员。现货全称电子现货，是通过网络平台实现投资的一种投资方式。虽然专业对口，工资也不错，但是他觉得这不是他想要的生活。想了很久，周家俊才决定辞职。在这个城市里边穿梭，匆忙也好，休闲也罢，周家俊已经深深的爱上了这里，尤其是这里的小火锅，香辣入口，他发现。家乡丹棱还没有这样的地道的小火锅，于是他便有了把遂宁火锅带回到丹棱的想法。大二的暑假期间，他回到丹棱时，却发现小火锅市场已经被人抢先引进。虽然遂宁的火锅引进了家乡，那能不能把丹棱特产引进遂宁呢？周家俊茅塞顿开，一提到丹棱的特产，他首先想到的是唢呐，然后。便是洞巴，于是他便开始规划起了新的创业蓝图。当遂宁和丹棱美食的红娘。二零一四年二月，周家俊带着丹棱洞巴梦，分别在眉山、成都和遂宁三个地方，一边进行详细的考察，一边跟着洞巴师傅学习。在遂宁开店，为什么要在成都考察呢？周家俊说：“我发现丹棱洞巴在成都已经发展的很好。”几乎遍布到了区县，而遂宁离成都这么近，却还没有引进洞巴，这更加坚定了我的创业决心。通过对遂宁的大街小巷的踩点寻找店铺， 2014年9月，周家俊的丹棱洞巴店在遂宁的老二中附近正式挂牌营业。丹棱洞巴店开业之后，周家俊的父母也前来帮忙，一起打理生意。其实开店并不容易。前期找店铺的那段时间更是困难，他花了将近三个月的时间才最终确定了下来。周家俊说：“店虽然开起来了，但事事总不如人意。开业的前几天还行，后来这生意就相当的清淡。面对持续萧条的经营状况，周家俊感觉到了压力。他说：‘经营了一段时间，我发现那个位置其实是个夹口岸，人流量多。’”但是有需求的顾客却很少。十月中旬，考虑到了老城区的人流密集，以及租金便宜， 2015年1月14号，周家俊将丹棱洞巴搬到了南小区菜市场附近。洞巴店搬迁之后，每天都是门庭若市，洞巴深受大家的喜爱。这么好的生意，周家俊自己也没想到。周家俊透露，现在每天能售出洞巴六百个左右。节假日会售出七百多个，营业额达到一千两百元左右。他还说，还好转移了门面，不然真的就创业失败了。好了，各位，接下来请欣赏微广播剧《妇女独立师》。
2: 同志们，加油啊！前面就是大转弯了、啊，两手扶紧担架杆啊！前面就是十
3: 字拐呀、啊，担架前摆后不摆啊。路途陡上又加陡啊，还是越陡越好走呀！同志们，慢点，后面的
2: ，后面的跟上，加油
3: ，加油，加油啊！维秀，哎，你怎么了，维秀？维秀，差点摔了脚，让我看看怎么了呀？走山路，走山路，大家要当心呐，当心脚下
2: 。对呀，同志们，别放松警惕啊，这段山路相当的陡。下雨天，咱手不留神就可能滑下山崖。慢点，慢点啊！互相帮着，慢慢走。哎，那你扶着他，不着急，注意安全，注意安全。哎呦，
3: 哎呦！这位同志，你伤口是不是很疼啊？师长，哎
2: ，这山路太危险了
3: ，你们这么辛苦。我的
2: 伤口虽然疼，但是看到你们。为了我们伤员，受了这么多罪。别这么说，我的心
3: 比伤口还疼啊！快给他盖上。我，还不如让我死了算了。别这么说，我现在就想去死了。这位同志，你千万别这样说呀，我们是不会丢下任何一位同志的。坚持,坚持住，这陡坡，你再坚持一下啊，一会儿就好了。来来来，来,来后边加<好>把劲儿，加把劲儿，对，脚下脚下。脚下这山路是很难走，是，放心，我们尽量注意一点。这样吧，这样吧，我到前面，我跪着走。文秀，哎，你在后面把担架举得高一点，这样平当一些。来，好着，让让伤员减轻一些痛苦。来，再抬平一些，哎，跪着走。我也到前面跪着走。哎，带上我。来，我也去前面跪着走，慢点啊，慢点，一。二一，二一，二一，二一。二一一一
2: 张师长，张师长，怎么了？张师长，不好了！怎么了？这前面，前面发现一股土匪
3: 。啊、什么？大家不要慌，大家不要慌，准备战斗。小刘，到！你带几个战士和我一起从侧面用火力把土匪给引开，其他同志。赶紧转移伤员！是，是是是快去！张师长，怎么了？我也要跟你们一起去打土匪！哎呀。你没有战斗经验，啊、你要服从命令，快撤！是，姐妹们，他他我快撤！快撤！快走！我好像听到赵狗子的铃铛声，不会吧？真的？难道他也跑到鹰嘴崖投靠张麻子了
2: ？快快快快快走吧！弟兄们，哎哎，快跟上！大当家的，我给您送的信儿准吗？
4: 你小子啊，可以啊
2: ！这群娘们儿，我我我都跟踪好久了啊！这些煤煤老二，绝对是给前线运粮食的。不错不错，不错他们上山啊，只能走这条路，在这这个地方设埋伏，绝对没错。赵狗子。干得好啊！哎，大当家的啊，这次没老二轮运输队算是倒了大霉了呵呵，咱们发财的机会啊，终于到了。呵呵你看，那些人好像都抬着很重的东西呵呵。妈的，这是老天爷给我张麻子送年货来了啊！呵呵赵哥子，这次你立了大功，老子不会亏待你的。我正愁着山上的弟兄们这年不好过呀，梅老二就主动给咱们送年货来了。呵呵弟兄们，给老子狠狠的打，一定要把梅老二的东西全都给我抢过来！咋了，兄弟们？跟着大当家的才能吃香的喝辣的，不要手软，狠狠的打！走<打>！大当家的，啊、我我不会打仗，<笑>我。我我还是先退。赵狗子，怕啥你啊？看，老子这一枪打不错吧？哎、啊！哎呦，大当家的，我腿中枪了！哎呀，没用东西！哎、大大当家的，我我看我还是去后面观战。哎哎呦！天、哎、哪，这一枪差点要了我的小命儿、哎！妈的，赵狗子，你不是说只有几个娘们吗？啊，这火力咋这么猛？大大当家的，我、啊。哦我看清楚了，没有粮食，只有几个伤员，他们抬的是伤员。什么？伤员？老子费了这么大劲，就只有这么几个伤员，这简直是浪费老子的子弹！哎呀，好了好了,好了，不打了不打了，撤，坐坐坐都给我撤！打什么打呀？走了走了。小
3: 姐，快，里边慢点。看来这群土匪是来抢东西的，是肯定是啊！打，给我狠狠的打！对，让他们知道咱们红军妇女独立师的厉害
2: 。没错。哎，张师长啊，罗小花好像受伤了呀，啊、我我去把她背过来。没
3: 事吧，小花？好，林凤到，你到那边的山上，用手榴弹把土匪们引开。是，其他人集中火力。不要给土匪喘息的机会，打！张师长，土匪暂时撤了。什么？张师长，张师长，张师长，土匪已经撤了呀！
2: 哼
3: ，土匪就是土匪，不堪一击。就是。小花，哎，你伤的严不严重啊？小花没事啊，没事。手臂上被子弹划了道口。文秀，哎，过来给小花包扎一下伤口。好，大家清理一下战场。是，走，是。油
0: ！战士们齐心协力。把所有伤员都安全护送到了后方进行治疗。从那以后，妇女独立师的战士们，在张琴秋师长的领导下，常常往返于荆棘丛生的山路，无论是严寒还是酷暑，无论是白天还是黑夜，妇女独立师的战士们转战于旺苍、巴中、苍溪等大巴山区的每个角落，日夜奔忙于各个战场。哪里的战斗最紧张，哪里就有他们的身影；哪里最需要粮食弹药，哪里就有他们匆忙的脚步。不久后，为了配合主力红军作战，妇女独立师又接到了清剿土匪张麻子的任务。
2: 我当嘞，买鱼嘞
3: ！哎，文秀。婶儿，你穿这一身军装，可真是威风啊
0: ！你这个样子
3: 呀，可再也不是从前那个受欺负的童养媳了。哎，张婶儿，现在谁还敢欺负咱们穷人？就是,是就是，说的对呀，有咱们红军妇女独立师在这儿啊，望苍所有的穷人都不会再受地主的欺负了。对对对。对对就是、还是红军好啊！就是，真想你们妇女独立师啊，一直在咱们这个地方就别走了。<笑>小花，你听赵狗子的铃铛声啊，他肯定已经跟踪过来了。好、啊，那咱们就再说大声点。张婶儿，哎，你要是见到我爷爷，麻烦给他带个话好吗？行，就说明天啊，我们去鹰嘴岩要运粮食。不知道要走多少天呢？哎，好，嗯、哎，这前线又要打仗了。哎，说是啊，你们几个女娃娃去送粮食，危险不啊？哎，没事，<么>张婶儿，这条山路啊，我们已经走习惯了。上次那个土匪张麻子还被咱打得屁滚尿流的呢。哎、这赵狗子说妇女独立师要离开咱们望苍了，真的假的呀？张婶儿。我们走了，还会回来的。对呀、啊，张婶儿不用怕，嗯、旺苍已经是咱们穷人的天下了。哦，好了好了，张婶儿，哎，我们先走了啊！好好好，记得给我爷爷带个话。你放心吧，哎哎，哎好，你们几个女娃娃走山路的时候脚下可得当心呐。哎，知道了，张婶儿，知道了，再见
2: 。爹。慌里慌张的干啥呀？是不是又有人要来提斗我了？不，不是，爹，咱咱们的机会来了呀！机会？什么机会？翻身的机机会来了！你说啥？翻身？对呀，文文秀说的，说明天他们妇女独立师要去山山上送粮食，这个消息可是张麻子想要的。你是说？就文秀他们几个小娘们儿要上山去送粮食。对呀，爹，这这张麻子绝对可以把这帮娘们儿通通剿灭。这些年你一直养着张麻子，他他肯定听你的话。哎，今非昔比喽，现在他独霸一方，根本不会听我的话。爹，我我们可以把这个这个消息跟。告诉他呀！哎，你让我想想，想想。哎，对了，有一个办法，能让他听话。什什么办法
0: ？我在后院的地里藏了几把枪。这些枪啊，可是张麻子想要的很的呀。我们
2: 拿枪去换他的粮食。哎，对对对，这个办法好。我。我现在就去把枪挖出来
0: 。嗯，哎、嗯，
2: 快去快回，明天
5: 一早啊，我们就出发。好嘞
2: 。谁？站住！再不站住，老子开枪了！别,别开枪，是是我赵赵狗子。哎，是赵狗子呀？你该不会又来送假情报吧？哎呦，不是这。这一次的情报绝对千真万确，你你你，你快带我去接大大当家的。哎，行，呃、哎，好，老子正想进去暖和暖和，哎，这天实在太他妈冷了，派老子一个人出来站岗，哎呦，哎呀，冻死了
3: ！大家都听好了，这回我们要智取张麻子，大家尽量不要开枪，节约子弹。小刘到，你带个人从东侧过去。是。林凤到，带几个人从西侧过去。是。罗小花到，你跟我抄后路。是。文秀，带个人从正面给我围困住他们。是。大家走的时候一定要注意隐蔽，不要发出声响，争取把山里的土匪一网打尽
5: 。好,好
2: 。好、哎。哎呀，老、哎、陈。哎嗯、我们悄悄个溜下山、哎、买大烟的事情，不能让大当家晓得了哈。哎呀，你放心，不得呀、啊、呀，大当家没时间来管那个屁事情。说是梅老二那个妇女毒的是马上就要来攻山了。哦，快快快，快快快！你说这个山上啊，没得吃，没得喝，哎呀，还没得大烟抽，真的是要了老子的命哟、哦。嚯、哦，要你命？梅老二那个妇女毒的是才要你命。我跟你说，<来>他们一来，简直让我们断粮断烟。我跟你说，哎呀，就是嘛。哎哎哎哎，快快快，你看。那么这这个草地上好好多人都踩过。哎，是啊。哎，我们刚下来时候没这样子的吧？好像是，好像是。哎，是不是梅老二妇女队的是打上来了？哦，不得哟！走走走走走走走！快快快快快快去！注意，
3: 山下来了两个土匪。文秀，哎，我们现在从后面过去，把他们干掉。好，师长，我去解决左边那个。好，尽量别用枪，不要让他们给张麻子报信。好，你去死吧！
2: <音>啊、呀哎呀，哎呀，不好了！大当家，大当家，梅老二的妇女团的死人了
3: ！同志们，土匪已经发现咱们了，快冲进山，活捉张麻子、赵大龙！冲啊！杀！杀！小青不杀，小青不杀！冲！快投降吧，张麻子、赵大龙，你们现在已经被我们包围了。红军优待俘虏。
2: 赵大龙，赵公子，啊！你们他妈的出卖我们！这么隐蔽的山洞，没没老二的妇女独立师，是怎么找上来的？我们也不知道啊！大，大当家的，我们这真的是来给您送送枪的呀！弟兄们，没老二的妇女独立师对这一带的地形不熟，给我顶住！打，打呀！别打，别打！我们的人已经顶不住了！什么顶不住？山上已经被包围了，我不管，我投降。谁敢投降？谁敢投降？老子毙了你！真士吧？冲啊！小枪不杀。弟兄们，哎，弟兄们，弟兄们，算了算了算了，哎，不要再抵抗了啊！哎，算老子倒霉，居然栽在这帮娘们手里。张麻子，怎么了，兄弟？你不能放弃、啊！我没办法，快点去打，他们去打、啊哎、呀！打不了了，哎爹，他们打打打不过呀，我看还是投投投降的好。我们已经被梅梅老二的妇女独立师包围了呀！投了，投了，投了！哎哎，弟兄们，弟兄们，放弃啊，投降！哎，我们投降啊，投降
3: ！哎
2: ，好吧，我们也投
3: ,、啊、投降。张麻子，这才是你们明智的选择。去，小刘、文秀、小花，是，把他们的枪给我收了。是。
4: <发>当官了，我还是没弄明白，鹰、嗯、嘴崖上
2: 这么秘密的藏身地，你们是怎么找上来的呀？哼，你天要是能明白，你就不是土匪了。嗯、今天这场战斗是咱们张师长精心设计的。啊
3: ？张麻子，赵狗子是不是一直在给你通风报信？他
2: ，对啊这
3: ，这次的消息是我们故意放给他的，是他的铃铛声带着我们找上来的。啊
2: 、铃铛，这狗日的赵狗子，老子现在就宰了你！张
3: 麻子，哎哎、不许动！哎、来人，把他们全给我
2: 绑了！我这狗子呀、啊，狗子，我就知道你他妈这铃铛会坏事儿的！哎爹，这这可是娘给给我的宝贝
3: 啊！都给我带走！
2: 是，走，快点
3: ，跟上，快点
2: 走，快点，我走。走文秀，咱咱们夫妻一场，你,你就放了我们吧。哎呦，文秀，你放了我们，回头我把家里的金砖给你
3: 几块。赵大龙，赵狗子，我已经不是你家的童养媳了，我现在是妇女独立师的战士，你们老实点，走，快点
5: 。哎
3: ，同志们。我们这次的任务完成的很漂亮，姑娘们，你们是好样的，咱们妇女独立师是胜利的，妇女独立师胜利了，红军胜利了，穷人
2: 胜利了
0: 。妇女独立师在保卫川陕苏区的斗争中，参政参战，流血流汗。做出了卓越的贡献。在长征中，他们三过草地，历尽千难万险；在西征中，他们浴血奋战，宁死不屈，可歌可泣。红军妇女独立师的人数之众，时间之长，斗争之艰巨，牺牲之大，在红军史上都是绝无仅有的。长征胜利前夕，妇女独立师仅有200多人生还。生还者也基本被俘，只有数十人日后重新回到了革命队伍中。自此以后，红军再没组建过女性武装部队。这支创造了奇迹与功勋，将女性抗争与解放运动推到巅峰的妇女武装队伍，最终成为凄婉而悲壮的绝唱。他们为中华民族的解放事业献出了宝贵的生命。他们用生命和鲜血，创造了中国乃至世界妇女运动史上的一个奇迹
4: 。这不是我第一次访问印度，我以前已经来过两次了。即使我现在对印度似乎感到陌生，即使我对将要碰到的事情，感到有点没有把握，但是我对过去的印度还是很熟悉的，对过去已经发生的事情是很有把握的。我第一次到印度来已经是27年前的事儿了。同样乘坐的是飞机，但却不是从巴基斯坦起飞，而是从缅甸。第一站不是新德里，而是加尔各答，不是在夜里，而是在白天。因此，我从飞机上看到的不是黑暗的夜空，而是绿地毯似的原野。当时飞机还不能飞得像现在这样高，西下大地上的一切都历历如在目前。河流交错，树木葱郁，稻田齐步，小村点点，好一片锦绣山河。有时甚至能看到在田地里劳作的印度农民，虽然。只像一个小点，但却清清楚楚，连妇女们穿的红绿纱丽都清晰可见。我虽然还没有踏上印度土地，但却似乎已经熟悉了印度。印度对于我已经不陌生了，不陌生中毕竟还是有点陌生。一下飞机，我就吃了一惊，机场上人山人海，红旗如林。我们伸出去的手握的是一双双温暖的手，我们伸长的脖子戴的是一串串红色、黄色、紫色、绿色的鲜艳的花环。我这一生还是第一次戴上这样多的花环，花环一直戴到遮住我的鼻子和我的眼睛，各色的花瓣把我的衣服也染成了各种颜色。有人又向我的双眉之间、双肩之上。壶上撒上香油，芬芳扑鼻的香气长时间的在我周围漂浮，花香和油香汇成了一个终生难忘的印象。即使是终生难忘吧，反正是已经过去的事儿了。我第二次到印度来，只参加了一个国际会议，不算是印度人民的客人，停留时间短，访问地区小，同印度人民接触不多。没有多少切身的感受。现在，我又来到了印度，时间隔得长，中间又几经沧桑，视觉多变，印度对于我就成了一个谜一样的家。我对于印度曾经有过一段从陌生到熟悉的过程，现在，又从熟悉
1: 转向陌生了。各位听众朋友，纸鸢之声节目由广播节目制作中心制作，我是世杰，咱们明天再见
2: 。哎，你说你有什么梦想啊？哎，你告诉我嘛。我希望毕业之后啊，可以成为一名工程师，通过努力，一年之后呢，登上工程部主任的位子，获得业内的认可。三年后我们会结婚，这些年，
3: 记不清在这里<岁>讲过多少关于青春
2: 的故事
3: 。如果没有一种引领，会不会有人在意这座城市的建设，呼唤我们的参与？我有什么梦想？我想成为一名 dancer。纸鸢之声，梦想。其实就藏匿在我们每一个人自己的行动里
0: 。国无德不兴，人无德不立，家无训不昌。以一家之训，具点滴真言。家训真言。
1: 各位听众朋友，欢迎大家来到《家训真言》节目中，我是世杰。家最宝贵的是什么？亲情。亲情是阳光，俯照你，如抚乍暖还寒,寒时风中的花瓣；亲情是灯，在你独行夜路时给你的那一点温暖的光亮；亲情是风，是在你迷茫时推你向前的那股动力；亲情是你心中那一团生生不息的火。照耀着你，走上永无止境的进取之路。亲情是残土的丝，不断线，不断根，任凭路再坎坷，再艰险，它总是永远在你身边相伴。亲情永存。好了，各位，请欣赏微剧《树风》最后一天上集
0: 。以家训谈家教。传家风，汇箴言，讲身边故事，树文明新风。家训箴言，微剧树风
3: 。爸爸，哎、爸爸
4: 哎，哎，阿荣，你不生爸爸气了
3: ？不生气了。<笑>你不过就念叨了他两句？做女儿的能骑多久吧？呃、哎呀，妈妈别说了，爸爸，你路上开车要小心啊。啊哎，嗯，你去外地学校交流的时候啊，也要好好吃饭
4: 。好了好了，放心吧。哎,哎，阿荣，哎，过来，让爸爸抱一下。哎
3: 哎、爸爸，我会想你的
4: 。嗯，爸爸也会想你的。来，老婆，你也过来，让我抱一抱。哎呀，行了行了，哎哎、赶紧出发吧。好、哎哎哎啊，好，好，那我先走了。
3: 路上小心！路上小心啊！
0: 这是怎么回事啊？怎么会
3: ？爷爷爷爷爷爸爸他他出车祸了！他明明说只是去出差几天的。阿荣，阿荣，别说了。爸，华凡啊，他一定能挺过来
0: 的。凡儿啊，早知道我就不让你去了。我，我
3: 。爸，你冷静一点，别激动，你的心脏不好
0: 。我。
5: 我知道。谁是明华凡的家属
3: ？医生，我们是。他怎么样了
5: ？啊，已经脱离危险了。现在送他回病房
3: 。妈，爸爸，爸爸脱离危险了。对，蓉儿，我说了，爸爸一定会挺过来的。嗯
0: 、只是，啊、医生我，我儿子怎么了
5: ？你们一定要有一个思想准备。啊、放心，医生。呃，只要凡儿还活着，其他的我都能承受。对，是这样，病人的视觉神经受到了压迫，恐怕以后眼睛就看不见了
3: 。啊，什么？看不见了？爸爸看不见了
0: 。啊，他，凡儿可是一个老师啊，他怎么能看不见呢？医生，哎，医生，你救救他！我们会尽全力的，他需要眼睛啊
3: 。爸，爷爷爷爷爸。同志，你醒了醒了，陈医生，八十一号病床的病人醒了
5: ，是吗？走，过去看看。好
3: 。爸爸，爸爸，你终于醒了，你吓死我了
4: 。龙儿，爸爸没事儿。现在几点了？怎么那么黑啊？阿荣，哎，阿荣。去把灯打开，爸爸想看看你。阿
3: 荣不想开灯，不想开灯。哎
4: 呀，不开就不开
5: 。阿荣别哭啊！哎，明先生，哎，我是您的主治医生，我帮你检查一下身体。啊、呃，医生来了，但房间没开灯啊，这
3: 没没关系的，医生叔叔没关系的，对不对？呃、嗯
5: 、呃，没事的，呃、嗯，不妨碍我检查。那好吧，来，麻烦您测下声。嗯，其他方面恢复的都很好，不过您在床上躺的时间太久了，等您情况稳定之后，还是要慢慢的活动啊
0: 。凡儿，凡儿
5: ，爸，你来
4: 了，我好像什么也看不见呢、啊
0: 。凡
4: 儿，哎呀，爸。你就告诉我吧，我是不是瞎了，爸爸？儿子，爸，你也别难过了。你们走吧，让我，让我一个人待会儿
3: 。阿荣啊，你怎么了？妈妈，爸爸醒了哦，是吗？太好了，可你爸爸知道他眼睛的事儿吗？知道了。那你爸爸他说什么了？爸，爸爸，他没说什么，他让我们走。哎，没事儿啊，蓉儿，你爸爸呀，他很坚强的，他一定会好好的，别担心。我中午啊去医院之后，你吃了饭就回家写作业吧。你爸爸呀，他是个老师，学生不完成作业的话，他会不高兴的。我知道了。你爷爷也回去了吗？嗯，他说还要去给学校的贫困生筹集学费。可是妈妈，爷爷为什么不陪着爸爸呢？阿荣啊，爷爷呀，不仅是你爸爸的父亲，他还是一个校长，他还有工作要做。可是，可是，阿荣啊，你还记得咱们明家的家训吗？记得，把每一天当做生命的最后一天。对呀，这就是让你啊不要浪费时间，要好好珍惜生命。爷爷呀也会担心爸爸的，但他还要做很多对社会有益的事情。我，我明白了。嗯，好，好孩子。那我呀这就给你们送饭去。好。来，我特意呀、啊、给你蒸了一碗粥。张嘴尝一尝
1: 。各位，听了这个故事，我突然想到之前看的一个故事，他们一家的那些阴差阳错的感情，就像情债一样，得到了应有的回报。弟弟结婚的时候，他刚刚结束了那一段无谓的婚姻，暂时寄居在娘家。他16岁的时候，便因为家境困顿，辍学到了工厂上班了。弟弟考大学那年，他有了男友，男友是客户公司的老板，离过婚，比他大十多岁。在偶然的一次路过车间的时候，发现了靓丽的她，便对她展开了激烈的追求。他有些心动，却也举棋不定，直到看见了弟弟大学录取通知书上每年近万元的学费时。他才下定决心，答应了他。家里很快便筹齐了弟弟的学费，之后由他的男友出资翻盖了家里的房子。没想到几年以后，他的婚姻出现了问题。同在一个屋檐下，他几乎不怎么跟弟媳小曼说话。上楼下楼时迎面碰上，小曼总是笑盈盈的喊声“姐姐”，他冷着脸嗯一声，便径直上楼了。不久，她有了相爱的男子，领了结婚证，并且有了身孕。男子的身边有一个小女儿，为了给孩子一个可以接受他的缓冲期，她更多的时间还是住在娘家。她的预产期比小曼提前半个月，她生孩子的时候，小曼挺着肚子，和母亲衣带不解的守在她的身边。孩子生下来之后。他躺在床上，虚弱地对母亲说：“妈，按照老家的风俗，孩子不满月，我没法住娘家。可是我和婆婆几乎没怎么相处过，月子里，我不想她来照顾我。您留下来，去我家照顾我行吗？”就这样，他把母亲留在了身边。出院第十六天的时候，弟弟打来了电话。说小曼要生了，现在在医院里。母亲接了电话，便急急的要走，催她给婆婆打电话，要婆婆先来照顾她几天。哪知她一把拽住了母亲，蛮不讲理的说：“你就是不能走，我坐月子都是我妈伺候我的，她坐月子为什么不让她妈伺候她？”母亲听完了这句话，目光移到了别处，话锋一转。冷冷地说：“你知道，小曼的亲妈是怎么死的吗？”沉默了一会儿，母亲缓缓地说：“本来是不想告诉你的，可是你太不懂事了。小曼的妈妈是个小学教师，二十多年前的一个下午，一名持枪的劫匪劫持了一个班级的所有小学生，并把学生赶上了教学楼顶。在危急的时刻，小曼的妈妈用自己做人质。”交换下了所有的孩子。后来，小曼的妈妈和匪徒一起摔下了教学楼。那一年，小曼只有六岁，她一下子就震撼了，心脏剧烈的颤抖着。多年前那个混乱而惊慌的画面，忽然铺展在她的面前。那个和蔼可亲、总带着微笑的何老师，那个用生命换回包括自己在内的几十名学生安全的何老师。竟然是小曼的妈妈。母亲深深的看了他一眼。小曼只知道她的生母是个了不起的女人，但她不一定知道，她母亲当年所救的孩子当中，也有你。孩子一满月，她便抱着孩子急急的赶往娘家。小曼生下孩子才十来天，因为是剖腹产，小曼还不能下床。看见她来。小曼挣扎地从床上坐起来，要给他拿饮料，他连忙接了过去，轻轻地扶着小曼，往小曼的背后垫了一个软软的靠垫。小曼显然有些不适应，他一边逗耍着小曼身边的那个小小的婴儿，一边说着：“小曼呀、啊，姐姐前些日子妊娠反应严重，导致情绪一直不好，乱发脾气，以后不会了。”你不要跟姐一般见识啊！小曼露出了较往常更舒心的笑容。姐姐说什么呢？不管姐姐脾气好不好，我都会一辈子对姐姐好。她愣怔了一下，本能的说：“为什么？”小曼羞涩的笑了。我和你弟谈恋爱的时候，他就告诉我，姐姐是这辈子。待他最好的人了，为了供他上大学，把自己的人生轨迹都改变了。那个时候我就想，就冲这，我都要一辈子对你好。他忍了忍，润润的眼泪，还是没有能够憋回去
0: 。当清晨的第一缕阳光，洒满整座城市。浣花溪的流水从喧嚣中流过，雾霭中的草堂，杯盏里的弄相，每一个人，都代表着时代的缩影；每一句真言，都刻画着家的烙印；每一段故事，都记录着生命的传奇。家风微故事。那年我读高二，正是需要加速的时候，却因为成绩的飞快下滑和老师的忽视而自暴自弃。我无意中参与了一场群架，并不知道打架的目的是什么，只知道发泄似的冲上去乱打。打到别人都逃走了，我站在一个被打昏过去的男生面前，竟然挪不动腿，被路过的一位老师当场捉住，扭送到校长室去。而校长只瞥了一眼我劣迹斑斑的违规记录，便摆摆手说：“你回家去吧，以后不必再来了。”我就这样神情恍惚地收拾了书包，被老师遣送回家。走过家门口的时候，看见父亲在院子里满头大汗的劈柴。我忽然想要逃掉，却被父亲抬头叫住了。我木然地将一张勒令退学的通知递给他，他看了许久，才叹了一口气，说、啊：“你在家先学习，晚上跟我去校长家坐一坐。”平生从来没有求过人的父亲，将给我攒下的下学期的所有费用，都提前支出来换成酒和茶叶，然后趁着夜色带我去校长家。这是父亲第一次给人送礼，他明显有些紧张。在一次车祸中被撞瘸了右腿，使父亲走起路来愈加艰难。在昏暗的楼道里往上爬的时候。我跟在父亲的身后，看他虚胖的背影在栏杆上一一划过，偶尔我轻咳一声，他会惊得微微一怔，随即小心翼翼地四下张望一番，确定没有人看到，他才继续溜着墙根前行。终于敲开校长家门的时候，父亲已是一头大汗。校长开门，看见神情谦卑的父亲，先是一愣，随即瞥见低头缩在后面的我，这才明白过来，勉强让我们进去之后，校长并没有因为父亲在就多么客气，他只是几句话，就将我重新回校的希望碾灭了。但是父亲却一直微笑着，点头附和校长的每一句话，又低声下气地反复说。求你宽恕一下，给孩子一个读书的机会。一旁的我，在缭绕的烟雾里听着，忽然很想冲出去，再不回头。但是我还是跟着父亲，挨到了最后一分钟。起身要走的时候，校长很坚决地让父亲把东西拿回去。父亲却在他转身去提那东西的一瞬间，拉起我冲出门去。校长也动作迅速地紧跟了出来，黑漆漆的楼道里，父亲剑一般的将那些阻挡他的荆棘通通的撞开了去。他那条微瘸的右腿，那一刻，像是被注入了一股非凡的力量，忽然间，无可匹敌，将校长甩得无影无踪的时候，父亲终于停下了脚步，扶着我的胳膊。弯腰大口大口地喘气。片刻后，他抬起头来，无比自信又无比得意地笑道：“只要留下了东西，你回校读书的事，肯定就有希望了。”而我，却在他的这句话里，转过身去，无声的哭了。果真像父亲说的，几天后。我便接到了回校读书的通知。父亲送我回校的时候，并没有像母亲一样喋喋不休的一路唠叨，而我，也没有向父亲保证什么。但是此后的我，却在心里，将那个晚上父亲奔跑的姿势牢牢地记下，而且以同样神奇的速度紧咬了牙。一直跑到了高考结束。我的录取通知书是校长帮我取的，同时交给我的，还有一年前父亲送给他的酒和茶叶。校长擂了我一拳，说：“你小子记住了，你能有今天，不是因为我给了你机会，而是你父亲拖着残疾的右腿拼命跑出来的。”我从来没有见过一个父亲，有那样让人叹服的速度
1: 。家训真言精彩节目内容已经上传至蜻蜓 FM、考拉 FM、荔枝 FM、喜马拉雅平台同步更新，你只需要打开应用搜索“家训真言”，聆听精彩家风家训，分享身边的感动故事。欢迎各位在我们的微信公众号 iTouch 上与我互动留言。家训真言由广播节目制作中心制作，我是世杰，咱们明晚再会。